0: We're muy loco con esta cuestión de la pandemia ahora nos llega las noticias de todas las enfermedades te has dado cuenta? Eh, no, ahora hay otro. los casos de fiebre porcina que la peste negra ya lo, hay otros que dicen que se nos va a caer un meteorito encima hoy día escuché también que no sé en qué país no sé si en Rusia el, cometa. el no y el la embajada de la embajada china en Rusia una cosa así una cosa así como me extraña una variante del COVID así pero mucho más grave no sé ya ah qué las como las siete plagas de Egipto pero bueno, vamos nosotros que aquí parece que las cifras están bajando, parece que hay una tendencia más favorable y ya algunos lugares del sur se están empezando a levantar la cuarentena y se están empezando a abrir algunas cosas, Vivita, ¿cómo estás tú? ¿Estás todavía como en cuarentena emocional o te estás desconfinando emocionalmente? Mira, hoy día como que por primera vez me estoy despercudiendo
1: algo, porque esta semana yo no sé si Saturno se metió en la casa 4 de no sé qué cosa o estos eclipses lunares, no tengo idea de qué pasó y, y que yo andaba atravesar yo andaba también, como he dicho en otras oportunidades. Sensible, llorando con los comerciales, eh, pero hoy día, y con insomnio, me está agarrando el insomnio, Paula. Mm, Tengo unos, es unos horarios raros, unos horarios muy raros, sí. Pero ¿sabes qué? Yo para echarle más pelo a la sopa, ¿Ya? Eh, como ando medio negativa... No, si sí, no, sí, nunca tanto. Si la idea es que nosotros entreguemos buenas vibras, pero no podemos desconocer la realidad sí. y que hubo rebrotes en Australia, en Melbourne. Sí, súper en fuerte. En China, Italia. y En Miami eh, también. En Miami. Bueno, lo que parecía aún más insólito es que en Florida están con una cantidad de casos de COVID y están
0: viendo si en Orlando abren Disney. Sí, qué, qué curioso. Igual como la dualidad, como que, no sé, muy raro... Y en Brasil, que le dio a Bolsonaro y también le dio a la presidenta de Bolivia. No, mira, A Bolsonaro sí, casi, casi me dio gusto, fíjate, que le diera.
1: Sí, no, pero, pero dijo que él se estaba, estaba tomando ¿cómo se llama esta, este medicamento? Eh, Clédicloroquina, no sé qué. Ah, esa, esa, sí. esa misma cuestión. Eh, yo no sé cómo no se tomó un, un cortito de cloro, como también el otro de Trump estaba sugiriendo, pero bueno. Oye, pero hay cosas insólitas. Un grupo de novias en en Italia... Ah, salió sí, lo a vi. protestar salió a protestar a las calles que ya porque de una vez por todas se puedan celebrar las ceremonias y las fiestas de matrimonio sí,
0: lo, lo vi lo vi por en las noticias las encontré genial pobre ¿sabes que yo lo encuentro súper penca que tenías todo listo y todo bien está, pues no pudiste hacer nada no te pudiste casar tenías todo listo qué no historia. y salías vestidas de novia, lobby
1: po. ¿cachaste? y tenía sí, unos si letreritos así
0: como si las vi por favor oye la, la buena noticia es que acá en Chile ahora la gente se va a poder casar hay un permiso especial. Cinco invitados por el novio, cinco invitados por la novia. Ah, todo y pasando, lo, sí, <risa> cualquier no, no fiesta. Puede, lo que sí no puede haber cóctel, no puede haber músico, no puede haber nada de eso, pero si sí van a autorización para que se casen en el registro civil. Así que ¿Y bueno, lo, y, por, ¿y los para que el amor pueda seguir
1: fluyendo. Los novios ¿No? tendrán sexualidad, ¿están autorizados?
0: ¿Por qué tanta restricción? Yo creo que el, la sexualidad es como el agua, se hace camino nomás. <risa> <Sí>. <risa>
1: y el problema es como lo hemos mencionado en otras ocasiones que al final cuando ya uno da el primer paso no hay vuelta atrás no de ahí ya. vamos a hablar alguna vez de eso claro es como cuando uno pierde la virginidad ya después claro.
0: los que vienen no es que uno no sea selectiva pero claro. ya uno se pierde el miedo claro exactamente ya no es lo mismo <risa> claro como decía un amigo mío una raya más a la mesa da lo mismo claro una raya más al tigre
1: qué tanto qué tanto eso sobre todo ya cuando uno ya se ha convertido en un leopardo vaya, hijo, ya viejo, ya que... Ya, 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 ya te estáis poniendo
0: ya. negativo, ya, leopardo ya, sí, sí, lleno de rayas, sí. viejo no, ah, no, no, sí. no, 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 no
1: no ya sí, no, no, nada que ver. ya, cancela, sí. cancela, cancela, cancela eso, sí. así que oye oye, ¿con qué
0: vamos hoy día? mira, quiero contarle a nuestras auditoras que igual estuvimos conversando un buen rato sobre de qué hablar, porque a veces es difícil mm. eh, elegir un tema porque a veces los ánimos no están tan buenos entonces siempre tratamos como de ir poniendo un programa más jocoso, un programa más profundo, un programa más contingente, y la verdad es que hoy día quisimos hablar sobre la reinvención, porque estamos viviendo un, un momento como de muchas transformaciones, un momento que realmente es muy especial y que yo creo que en algún momento... Eh, lo vamos a recordar para atrás y, y vamos a decir, chuta, ¿te acordás Ahí cuando vino la cuestión del coronavirus y estuvimos encerrados y hubo una crisis económica más o bueno, importante y la fulanita de tal se dedicó a vender verdura a pesar de que era periodista y la otra que era fotógrafa repartía frutos secos y la que tenía pastelería se dedicó a sanitizar cuestiones. Mm. Entonces, hoy día estamos viviendo un periodo importante de reinvención que es difícil pero también al final del proceso yo creo que puede ser muy positivo. Así que ese es el tema de hoy, reinventarse, la difícil tarea de la resiliencia.
1: Mira, mira, yo te voy a, a dar una cita de Charles Darwin que es súper ad hoc a estos tiempos y dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino que la que mejor responde al cambio. Eso es sabiduría, ¿no? Absolutamente. O sea, al final uno, uno se va dando cuenta de eso porque es adaptarse o morir, ¿cachai? Entonces, y en distintos ámbitos de la vida y todo es una invitación a que, a pesar de la adversidad, tanto en el trabajo, relaciones personales, en las comunidades, vivencias con un otro. Nosotros mismos vamos evolucionando, vamos cambiando, y los factores también externos van, van siendo distintos, y por lo tanto, uno tendrá que adaptarse, y de acuerdo a eso, es
0: como la, la teoría de la evolución también, o sea... No, de hecho, oh, esa es la teoría de la
1: evolución. Es, claro, es. es la teoría, ¿Por qué? porque ya no tenemos pelos en todo el cuerpo.
0: Ay, porque ojalá no, no tuviéramos pelos, pelo. yo igual tengo pelos. No, pelo, pero... claro. Bueno, a lo mejor algún día no tendremos pelos. No, claro, pero bueno, pero no el pelo de es mono. Claro, pues no somos perritos.
1: Bueno, en algunos ah, bueno. sectores algunas mujeres son más peludas. <risa> pero efectivamente las cosas que uno ya no va ocupando van cayéndose. Y así es como, nos. sé, como a lo mejor me gustó si ese cayera, nosotros ya
0: sentiríamos la necesidad y como Me gustó ese concepto de lo que no se usa como que se va, se va yendo solo. Sí, <risa> Claro. A mí, por
1: ejemplo, no me salieron las mujeres del juicio. Solamente dos. ¿En serio? ¿Eres Te juro. Evolucionado. Justamente, pero la mitad, porque me salieron dos nomás uno las cuatro, y de las dos me las tuvieron que sacar, fantástico
0: qué buena sí ¿A, a mi hijo le pasó eso pues creo que no tiene hay dos muelas del juicio que me parece a mí que no tiene es que así somos los milenios
1: sí. Paula <risa> <risa> oye pero en todo caso eh, decir que hay historia super power que uno ha empezado a conocer durante este tiempo y hay y gente que saca un punch increíble y que ni siquiera dan un espacio para bajonear si llegan sacan fuerzas de donde sea prueban una cosa prueban otra y no se detienen y, y tampoco les da vergüenza hacer alguna tarea que, que de repente uno cree que se le a uno se le podría caer como la, la corona sí. y, y nada tienen un espíritu emprendedor increíble yo creo que um, el emprender ha sido como un concepto de, de este de este tiempo fíjate
0: absolutamente yo creo que hay que en estas circunstancias en el fondo la necesidad es la que te mueve la que te impulsa y yo creo que es simplemente es que echarse el ego y el orgullo aquí las coronas no sirven, solo son un no peso al final que arrastra y un poco eso es lo que te lleva como a, a superar el miedo, a replantear tu idea, a decir ya ¿qué voy a hacer? Aunque el reto sea complicado y yo creo que a veces hay que, según dice lo experto, hay que ocupar este miedo como un motor eficaz para levantarse y que en el fondo el miedo no te paralice porque hay, hay, hay dos formas en mm. que el miedo puede actuar en ti, o te puede paralizar o te puede impulsar. Ahora, claro. como todas las cosas en la vida, es fácil de decir es más fácil de decir que de hacer porque uno no sabe sí, claro, también cómo pues. va a actuar frente a esa situación eh, a mí aún te está enfrentarme, a mí me ha tocado enfrentarme con la reinvención y soy de las que no deja mucho espacio para dejar de moverse así que pero y, y también porque soy buena para crear cosas sobre todo en lo que sí yo reconozco que soy media cobarde va el tema de las plata. entonces generalmente cuando me aventuro en algo o hago algo generalmente es algo donde no hay un, eh, un, un capital de riesgo importante ¿cachai? Y tú, vi, mm. te, te has tenido que enfrentar como algún tema, bueno, en este periodo todo, yo creo que hemos tratado de, de reinventarnos de alguna forma y yo creo que anteriormente en, en tu vía laboral también o en la vía misma. Sí, fíjate, yo creo que en
1: este tiempo eh, donde ha estado súper lenta la pega he tenido como varias ideas. Ahora muchas de esas ideas, lamentablemente requieren de un capital, ¿cachai? Donde mm. hoy día yo no lo tengo y tampoco alguien que lo pueda tener eh, quiere arriesgarse mucho porque eh, justamente como está el clima incierto eh, como que encuentran que es buena idea pero eh, yo te diría que sí, eh, no, no me he paralizado en ningún caso porque yo no me puedo paralizar en no, términos oh. de que me hace muy mal a la salud, siento que Exacto. no soy productiva, me baja la autoestima en todo orden de cosas además, no sé, desde que me empiezo a sentir fea para abajo no. entonces yo te diría que hay una idea que salió ahí eh, bien buena producto de una situación bien terrible y penosa de una amiga que, que ocurrió y que ahí te lo te acuerdas que te propuse sí. hacer un negocio sí. y yo creo que ahí hay una hay un como que estoy más más, más despierta en eso fíjate como que estoy ahí vivo el ojo eh, me he puesto yo no soy buena para el negocio no soy buena para, para ver oportunidades soy como que pero yo hoy día se ha como afinado ese ojo un poquito más clínico y creo que
0: que lo que te propuse <risa> podríamos emprender vamos a ver si lo, lo podemos emprender más adelante pero nosotras ya emprendimos sí. en marzo emprendimos el podcast, que fue una apuesta que fue un emprendimiento y que como hemos contado algunas veces nació de de conversas sobre la vía de conversas sobre el periodismo de conversas de cómo echábamos de menos el periodismo editorial en el fondo el, 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 la gestión de contenidos no para un cliente como, como las dos nos dedicamos a hacer sino que al eh, contenido más como para informar a las mujeres conectar mm. a las personas eh, otro tipo de otro tipo de contenido ¿te acuerdas
1: sí pues, y como de esa necesidad nosotros de alguna forma sentimos como que la necesidad de estar en comunicación poder entregar información al resto estar conectados con gente yo creo que Parte de una necesidad de personal de ambas y la otra de, de también que esto quizá, no lo sabemos, podría convertirse en un negocio también. No tenemos idea. O sea,
0: todo el rato. Queremos? queremos. Positivo. Vamos, vamos, que se puede. Oye, pero mira, mal que mal empezamos sin ninguna, mucha expectativa. Queríamos entretenernos. Todavía me acuerdo que lo, lo grabamos con un teléfono. Sí, o sea, pues. tanto, todavía en ese minuto se podía, podíamos grabar juntos. Y donde, donde uno llevamos... podía compartir un copetito y, y cagarse la risa y ah, eh, el... estamos grabando el capítulo número 17 a mí me parece que es un, un gran valor, fíjate, o sea, creo que es un Adelante, hay capítulos que son más escuchados que otros obviamente también eh, nos falta un poco más de promoción, que a veces también nuestras, nuestras pegas o las cosas que tenemos que hacer no nos dejan dedicarnos un 100% a esto pero fíjate que, que yo estoy contenta con los resultados que hemos, que hemos tenido con, tenemos tanto que decir. Sí, y además ta, no, nos hace sentir también... Ay,
1: sí, nos acerca a nosotros, también es, sigue esa cosa como del reporteo, porque acá no hablamos así como improvisadamente, hay cuestiones que efectivamente salen así, pero siempre damos información, algún datito, algo que tenga un sustento. Entonces Exacto. ahí nos
0: conecta un poco con el periodismo que estamos acostumbrados. Sí, y también en el fondo también hablar de temas de mujeres, eh, hablar de temas que le sirven a otras personas a otras mujeres, a sentirse identificadas a sentirse que, que no están solas con sus problemas, a decir, chuta, a mí también me pasa eso, y sentir que estamos acompañando de alguna forma creo que es súper importante y a mí eso también es lo que, me, con lo que me llena el corazoncito Sí, de todas maneras, ahora
1: decir que, y esto yo lo expuse eh, no estaba en pauta pero me voy a salir un poco Paula ¿Ya? esto yo lo expuse en, en un un Instagram, en un post que hoy día de repente hay ciertas, en ciertas oportunidades la gente se aprovecha y, y no estoy hablando solamente de, lo, de los uh, servicios que, ofrece, que sí. ofrece un periodista. Sí, sí, sí. Entonces empieza a vi, hablar. Fue, de...
0: fue un post bien comentado que hubo uh, en tu y cuenta.
1: Fue su, y fue súper comentado porque porque la verdad es que mucha, mucha gente que trabaja de forma independiente se siente así. Y, y voy a volver a repetir el concepto de la ordinarié de las tres B, del bueno, bonito y barato. O ¿Sabes qué? Yo creo que uno puede buscar el, el bueno, bonito y barato, no sé, en una alfombra, eh, en, en ciertos en ciertos productos, en un cucharón que vaya a ocupar para la sopa y que tampoco tiene... Pero cuando uno habla de trabajo, hay que primero ser bien carerraja de pedir una cantidad de requisitos y
0: querer pagar
1: dos pesos. Sí,
0: es verdad. Eh, entonces, debería entonces, ser hay... bueno, bonito y precio justo. Justamente. Ay, lo eh, que vale. Hablemos
1: de lo que aspectos. vale lo que vale lo que vale el trabajo lo que vale la seriedad lo que vale la experiencia lo que vale un trabajo que uno claro comete errores pero relativamente garantizado que, que eso te lo va dando los años de, de, de carrete de pega que
0: no vaya a dejar tirado ciertas cosas mira yo Entonces, creo que, que es un súper buen tema que, que de verdad vi siempre de, cuando empezamos a grabar el programa de repente tocamos temas tangencialmente que son súper buenos para tocarlos en un y, y me parece que a lo mejor la realidad laboral de repente de las personas de los adultos de los, porque si nosotros generalmente vamos a hablar de mujeres creo que es un tema es un tema porque después de cierta edad también como que te empieza a costar que encontrar una pega ¿cachai? y eso es muy es pena Además, toda la experiencia y a veces también tienes en el tiempo disponible para dedicarle sí, no. ¿no? y además que eh, hay como una
1: para que anda buscando ese servicio de repente habla del precio mercado Mercado, ¿cachai? Y claro. habla de un precio de mercado absolutamente erróneo y es como que te quiere convencer de que tú eres una carrera o de que de, de qué estáis hablando ahora nosotros siempre tenemos hemos tenido como el, el peso de, de que nuestra carrera eh, los trabajos que uno hace valen dos pesos y como mm. que no los periodistas ganan poco y toda la cuestión a excepción de los de televisión pero y que son los rostros los rostros no porque la, esos la, pobres claro, porque que porque están en no, la calle reporteando nos ganan mucha plata no, para nada entonces bueno bueno, ese es un tema largo pero, mm. pero yo llamaba un poco como a dignificar y que justamente en estos tiempos uno lo visibiliza donde las, las empresas cachan que hay poca pega y te empiezan a ofrecer unos sueldos realmente miserables sí. y creen que por la necesidad tú tenés que obligatoriamente vaya sí. a decir que sí Esto, y hay veces
0: es un juego, que, un juego bien pensado claro, y hay veces en que tú uno tiene que apostar y decir pucha ¿sabes qué? me están pidiendo hartas cosas para la plata que me están pagando y hay veces que no te queda otra que apostar y decir, bueno, por ahora voy a aguantar porque en verdad necesito el esluca y después a lo mejor puedo negociar. Es una apuesta también que claro, no pero, pero pero Claro, pero poner por último, decir, oye, esto es poco.
1: ¿Qué te parece si en tres meses más conversamos? Sí. Y oye, esto no es el precio. Transparentar. Mm. No llegar y decir, hoy oh, sí, porque tengo necesidades. Sí, tenemos necesidades, pero también si uno empieza a aceptar, nos vamos a la cresta. Sí,
0: es verdad. Vamos, compañera oye bueno, ya yo así que compañera voy a, eso bien. vamos adelante oye voy a volver a enredar este tema hacia lo que estábamos hablando de la reinvención de la resiliencia del reinventarse del emprender entonces aquí tenemos algunas como siempre tenemos nuestro equipo periodístico que nos que nos reportea hay algunas claves las productoras las Exacto. productoras periodísticas hay algunas claves que que es importante cuando uno quiere como iniciar un negocio nuevo o hacer algo nuevo hay que plantearse algunas cosas. La primera es programar objetivos a corto plazo. Es decir, hacer una agenda y decir, oye, este día vamos a hacer tal cosa y cumplir ese tema. Porque si no, no, no vaya a lograr el objetivo de empezar, mm. por lo menos. Por ejemplo, si uno dice, oye, voy a empezar tal día, empezar ese día.
1: Sí. Y no otro. De todas maneras. Bueno, después también está la, la... Hay que empezar a secuenciar acciones. O sea, no hay que pensarla mucho. Hay que empezar a hacer. Hoy Exacto. día me lanzo con esto, otro día me lanzo con lo otro pero que no hayan días perdidos, que tú
0: empieces a, a moverte en pro de tu objetivo. Exacto. Ser riguroso en el cumplimiento y en el seguimiento de los objetivos de tu agenda. En el fondo, hacer una programación y seguirla, porque es la única forma de... Y me voy a saltar al tiro al siguiente porque está demasiado ligado. En el fondo, así no dejar días de descanso que de repente se pueden saltar en vez de un día, se pueden saltar dos, ya lo hago después. O sea, en esto de verdad uno tiene que ser riguroso para que el negocio o lo que sea te resulte y salir adelante. Sí, acá también
1: aparece que uno tiene que revisar sus logros regularmente, porque si ya empezaste a tomar como el hilo de cómo te está funcionando bien, ir por ese, ese camino, para que vaya a empezar a inventar fórmulas, si ya con eso te está funcionando y no, no, hay, no es necesario
0: empezar a arriesgarse, si ya cachai que te podía ir por un embudo tal vez. Exacto. Y además, si no hay cambios a corto plazo, también al el fondo, si, no, si, si ves que hay algo que no está funcionando, como estás revisando efectivamente tus logros redireccionar o, o terminar y decir, ¿sabes qué? En realidad estoy perdiendo tiempo y plata. Con esta idea tengo que seguir con otra. Porque cuando uno... Eso pasa cuando uno se enamora demasiado de las ideas. ¿cachai? Claro, cuando y, cree que es demasiado buena y en realidad no... Y, no, y le da, y no, le, da, porque... le da, y invertí, invertí, y no revisé para atrás. En realidad con la cabeza fría. Y ahí, claro, te podía embarcar en un problema complejo.
1: Que de repente hay proyectos que son súper bonitos, son súper buenos, pero que requieren o oh, de mucha plata, o de mucha tensión o de o, o no están los tiempos entonces insistir donde no se puede la verdad es que hoy día es una pérdida de tiempo de dinero de, de, de ganas porque como también uno se
0: frustra, po. Sí, po. Pero lo importante hoy día es como sal salir adelante. Salir sí, adelante. Sentir que, y... Yo creo que es eso, sentir que, que, que hay una lucecita que
1: efectivamente el cambio es lo único que tenemos claro que es permanente, ¿cachai? Que uno quiere salir adelante, que te ponía una, una meta un tanto
0: objetiva y que... Claro, claro. Bueno. Y, y al final tampoco se trata de inventar, de inventar Cornet Shop, ¿cachai? De repente ah. es tan simple como decir, ¿sabes qué voy a vender queso? Y sí. con eso me voy a mantener y me voy a dar vuelta. Hasta bueno, yo tengo una... que mira, perdón. Dime. No, que te quería decir
1: que, que, que se ha comprobado que una actitud optimista uno rinde el 65% más de, 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 de cualquier emprendimiento. O sea, eh, es súper bueno andar optimista porque, porque claro, andáis con una actitud donde claro. si claro. tenéis que hacer algo, vaya a hacerlo bien, vaya a hacerlo con, con ganas o vaya a conversar con alguien
0: sí. claro el hecho y de sentir el... que, te, que te estáis moviendo que estáis haciendo algo distinto que por último ya en el caso como de los quesos que va a ir a hablar con los proveedores de queso y a ver qué precio te pueden dar ya eso te da otro ánimo ¿cachai? Mm. ya el hecho de estarte moviendo te da otro otra actitud frente sí. frente a la vida sí entonces yo bueno y a ti, y, y a ti te ha pasado que, que he tenido que reinventarte mucho sí po varias veces <risa> no del cielo a la tierra pero pero sí po. de hecho cuando salí de televisión que estuve 25 años trabajando ahí, pasando por distintos puestos, eh, me fui con un, con un puesto ahí de ahí bastante alto, eh, con bastantes personas a mi cargo, y pas, pasé a estar sola, pero la verdad es que ahí dije, ok, ¿cuál es mi capital? Yo sabía eh, bastante de marketing digital, de manejo de redes sociales, de generación de contenido, tenía contactos, así que en realidad no me tomé pero ni un mes sabático y empecé a trabajar al tiro y gracias a Dios hubo harta gente que y la gente más inesperada que me ayudó que me ayudó que me presentó gente que que me mandó posibles clientes y ahí empecé como es esta agencia como de, de desarrollo de contenido para redes sociales y marketing digital que es chiquitita y que ha tenido más clientes que ha tenido menos clientes he trabajado en sociedad con algunas con algunas personas pero hubo un momento en que también la cosa se puso bien mala me acuerdo que se me cayó un cliente que representaba chuta no sé un poquito menos del 50% de mi ingreso eso y un verano tuve que hacer Corner porque no necesitaba ingresar plata, ¿cachai? Porque estaba mal y me dolió. Y debo decir, y debo decir que, que me dolió el ego mucho, porque me Obvio. preguntaba: traba, eh, estudié cinco años en la universidad, estuve tantos años trabajando que era directora de revistas, de portales web. Y hoy día estoy aquí haciendo Corner Pero, ¿sabéis qué? Cuando empecé a hacerlo y me di cuenta que habían 50 personas igual que yo en el supermercado, me di cuenta que no, había, no era nada para, de lo cual avergonzarse ¿cachai? para nada Más que el trabajo nunca uno puede avergonzarse exacto después en otra ocasión también dije ¿sabes qué? en realidad no puedo estar solamente con el negocio de, de en el fondo de la generación de marketing de contenido etcétera voy a hacer un negocio paralelo y me puse a vender zapatos porque como la gente me identifica con taconeras con los zapatos etcétera así sí. que estuve dos años vendiendo zapatos y me fue bastante bien fíjate lo que pasa es que es un negocio que necesita estar ahí o sea necesita hay obviamente una inversión base que gracias a Dios sí la tenía pero eh, además de eso igual necesitas como estarte moviendo las minas son complicadas tú le pones no sé talla 36 y 37 color rojo y te dicen ay no tenía ese en 38 café entonces eh, claro, claro eso te quita tiempo porque llamáis a la fábrica decir oye tenía este para pa cambiarlo por el que tú tienes para venderlo o sea igual es, es un tema porque uno no maneja un stock muy grande pero yo estoy súper agradecida de, de, de esa oportunidad oportunidad que tuve, y los voy a nombrar porque si a lo mejor alguna quiere hacerlo, eh, Urban Shoe Lovers, que ese es su Instagram, ellos lo que hacen es trabajar con emprendedoras, ¿cacháis? Es, es, yo creo que es la última fábrica grande de zapatos que queda en Chile, que quedan en Santiago, en la Comuna de la Granja. Eso es como manufactura Nacional. Exacto. Eh, llevan, no sé, más de 30 años, haciendo 40 años, haciendo zapatos. De hecho, le hacían todos los zapatos a Baseman, a Marítimo, entregaban para ellos y para otras emprendedoras. También, o sea, para otras diseñadoras. Entonces, que ellos lo que hacen hoy día es, eh, por ejemplo, yo voy y compro 30 pares de zapatos y yo los revendo. Y le, a, a yeah. uno se lo venden a un costo bastante bueno como para que uno después lo revenda al precio que uno quiere así que para la que necesite hacer un, un negocio hoy día una posibilidad es Urban Shoe Lovers los pueden contactar a través de Instagram Ahora, si alguien que, quiere que, también nos puede escribir creo. directo a nuestro Instagram tenemos tanto que decir y yo le puedo dar el Podcast. número de teléfono y el nombre del dueño Ahora yo creo que es mira pero antes de eso para el que quiere trabajar va a encontrar siempre que hacer
1: Es verdad. desde que uno puede no sé, hacer un queque y le queda rico y empezar a ofrecerlo
0: ay me encanta un comercial, no sé si lo visto el comercial donde sale el perrito del Ipigash, el perrito del desde el cielo, me acordé por el queque, me cuando dice, y si la vecina hace queque, compren el queque compren el queque <risas> clara, <risas> vecina, la vecina oye, no, eh, yo también fíjate. A hacer el carro, ¿qué que estáis haciendo Vivi, el pastel de manzana? oye no es malo, además, no, mira, además, tu no, rico. y además, no, y espérate que eso tiene
1: un plus, que no tiene harina, no tiene azúcar, pura proteína porque tiene huevos tiene yogur oye eh... amiga, estáis perdiendo el tiempo, porque no lo vendís sí. en la comunidad y del edificio? en la comunidad tenemos tanto que decir ah, no, no eh... en la del edificio sí, fíjate bueno mira, aquí además conversando que, no, están mira, ideas sin, sin gluten, sin azúcar mira. o sea, ¿qué, qué mejor, además tú lo probaste ¿cómo quedó? rico Uy, lo amé, me encantó. Rico, ¿viste? El otro día le di un pedacito a mi hermano. Mi hermano Macabeo. Eh, yo le, le llevé dos pedacitos y uno se lo llevó a la señora. Lo encontré ah, tierno. ¡Qué, tierno, qué tierno. tierno! Entonces después la Alejandra me llama y me dice, hoy estaba súper rico, mándame la, la receta. Pero guardó el pedacito. ¡Qué amoroso! ¡Qué tierno! <risas> qué tierno Oye, eh, bueno, sí, a mí también me ha tocado reinventarme, también. Bueno, yo no, no tuve tanto tiempo en Televisa como tú. No, es que yo tuve una,
0: una eternidad pública. Bueno, o sea.
1: Sí, tú, tú, tú tenías como un una especie de contrato de exclusividad bueno y, y después pero esa fue una pega muy importante y que me formó a mí como periodista donde debo decir que mi primera jefa por supuesto fue Paulita Avilés
0: me acuerdo Presente cuando que, te
1: que, te acuerdas que te llegó mi, mi currículum como cualquier hijo de vecino sí sí no sé por qué no sé por qué me tincó y te entrevisté sí. no yo me acuerdo yo me acuerdo que tú me dijiste por qué te tincó. ¿por qué? Eh? una porque encontré que mi nombre era, era como como que pegaba después <risa> esas cosas tuyas que era libre y que había nacido el mismo día de tu, una de tus mejores amigas. Que
0: profesional.
1: Y no, pero espérate, Paula, ¿Ah? le mandaste a hacer antes dos reportajes antes de contratarme. Ah, mira. mira sí, qué cabrón, y mira. Lo, hice, lo hice bastante bien y me acuerdo, mira, acá nos estamos desviando, pero, pero son cosas, son vivencias <risa> ah, bonitas. Sí, vale. El nuevo terrorismo. Ah, chucha, me voy a acordar, pero para sí, nada. el nuevo terrorismo de todos lo, lo, los musulmanes que, que, que eran claro, los fanáticos. Tercio, que tercio entonces ido, como... Era para la conozca, po. Claro. Y claro, ahí que se tercio, iban tercio, a Europa y generalmente las células eh, a través ah. de Europa y que andaban totalmente, o sea, ellos se habían sacado la barba, se introducían claro. dentro de una sociedad en que no estaban ni ahí, pero era una forma buen de integrar. periodismo que hacíamos, mira, así. <risas> viste y ahora estamos hablando de crema para los callos bueno bueno después, así es la vida hay que ser resiliente ah, hay que ser resiliente 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 y además que uno tiene la capacidad de hacer varias cosas va sí. yo no, yo creo que ¿sabéis qué? eso es lo que uno no tiene que perderse de, de pensar que uno es bueno para una sola cosa de repente uno se encuentra con que tiene capacidades para otras situaciones hay veces que efectivamente a uno le gusta hacer más de una cosa que de otra a Obvio. mí por ejemplo a mí me gusta mucho más escribir, generar contenido que el marketing digital. Pero he tenido que irlo aprendiendo y que he tenido que adquirir conocimientos porque si no me quedo atrás y, y no puedo ser competitiva claro que con sí. gente que, que, que es más joven o, o con lo que se está pidiendo hoy día. Hay nuevas formas de hacer periodismo. Y claro, pues empecé así. Bueno, seguí escribiendo para otros medios, pero de manera freelance. Eh, que eso es lo que espero que nunca me falte. donde poder escribir, ¿cachai? Hasta el día de hoy uh -huh. que le mando un beso al Pablo Vargas que, que me ha permitido seguir escribiendo en Publimetro, no con la regularidad que yo quisiera porque, porque hoy día además la situación está súper complicada, pero eh, he podido seguir eh, en esta movida y meterme en el mundo de, de como de las agencias, de cambiar el periodismo escrito que es de investigación por una cosa más vendedora, me costó, me costó mucho y, y yo creo que sí. hasta el día de hoy me
0: cuesta. Oye, Rusia, pero en este programa hemos hablado y nombrado varias veces la palabra resiliencia, y quiero eh, decir que es la que hace alusión a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación ahora, yo creo que hay mucha gente que por obligación a tener que, que lo que hemos estado hablando, a tener que cambiar su rubro laboral y a veces le ha gustado tanto que no ha querido volver mm. atrás a veces pasa, Epa. que cambiáis y, y a veces no solo cambiáis tu rubro sin tu rubro laboral, sino que cambiáis tu vida completa ¿Y sabéis lo que me gusta?
1: Que hay gente que es súper valiente Que ha dejado atrás una vida importante Y que ha dejado atrás Todo lo que implica ese ese quiebre Por ejemplo, yo me acuerdo una Siempre había tenido una inquietud espiritual Pero su, su marido, creo que te lo conté una vez Si, si te lo conté Su marido no la pescaba Chup. Y la verdad yeah. es que, hay que Empezó a hacer cursos Y se enfermó La misma enfermedad Le mostró que la vida era vulnerable que, o sea, que ella era, que era muy, de, muy 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 frágil la vida y se dio cuenta que tenía que hacer lo que realmente la hacía feliz. y creo que mucha gente está tomando ese camino porque se ha dado cuenta que la vida es súper frágil y que cambia de un segundo a otro. Esto nos cambió la vida a todos. Y fíjate que ella cortó con todo, se separó, agarró a sus cabros chicos y se fue a San Pedro de Atacama. miércoles puso, puso una... como un centro de sanación. ¡Qué choro! Ahora, se preparó mucho, se preparó mucho y hoy día no es fácil encontrarla a mí ah, me, me tocó conocerla porque me pasaron el dato, porque además se metió con la sanación de venenos de animales ah, qué heavy. se fue a estudiar al Amazonas con los indios, o sea ay, me ya, siento, se metió en esa bien, onda full, muy power, muy power y cuando la conocí ella se notaba que estaba plena estaba súper feliz bueno. de esos lugares que tú entras y que tú decís, ay me quiero quedar capa siempre porque había una vibración <risa> rica, porque sus cabros estaban ahí como ricos y yo creo que le costó sangre, sudor y lágrimas. Ahora, sumándome a esto, también tengo el caso hoy día de una amiga que ella es abogada y que se ha dado cuenta que nunca le ha gustado tanto ser abogada pero que se dio espacio para hacer muchas cosas en la cocina.
0: Ya, a, a, no a, a propósito de la
1: cuarentena. Claro, pero pero ¿Ya? porque quería porque tenía que cocinar porque le cocina al pololo, porque... Y nunca había hecho cosas dulces, por ejemplo. ¿Ya? Y le quedan la raja. Ella tiene como una especie de ansiedad, ¿cachai? Dice que es lo único que la tranquiliza, ni siquiera la, las mismas pepas que le, le toca tomar para pa andar más o menos tranqui, como lo hace la cocina. ¡Oh, qué heavy! Y, y tiene ganas de... Ya está planeándolo. Mandar todo un poco a la cresta porque en las leyes o en el campo donde se mueve, no la hace Feliz, no se siente plena y siente una plenitud enorme cuando cocina, siendo una mina autodidacta. Y entonces me dice: Me van a poner un café cuando todo esto termine y, y tener un café chiquitito y yo cocinarlo. ¿eh? Y estaba con la idea ahí súper.
0: Qué buena. Qué buena. Oye, yo conozco el caso. Bueno, era compañera mía en la, en la universidad, la Anita Córdoba, periodista. Trabajó muchos años en el área internacional del Canal 13. Incluso fue corresponsal de guerra. Eh, no, la Anita. Y, y Chorísima, una mina súper inteligente y nada, pues trabajó yo creo también más de 20 años en el canal y ya sí, no hijo. sé si bien. La si la ella... Sí, absolutamente, porque a veces le tocaba leer el noticiero en la noche, el de, el, el de más tarde y eh, bueno, ella eh, tenía una, una sola hija, la tuvo muy joven, de hecho estaba en la universidad cuando se quedó embarazada entonces yo creo que cuando la Anita tenía unos, a ver, unos 45, 47 años, eh, la hija ya estaba grande, o sea, y a su vez ya había tenido ella, estaba, había tenido un niñito que tenía como un año, entonces la Anita era abuela antes de los 50 años, sí, y sí, resulta sí, que mejor. mira, yo ya no sé bien, no me acuerdo bien cómo fue, pero la verdad es que no, no es importante, eh, no sé si la Anita la despidieron de Canal 13 o ella se fue de Canal 13, yo creo que la despidieron porque yo creo que se fue con, con unas buenas lucas ella tenía una casa en calere tango que se había comprado al lado de su hija y de repente decidió vender todo ella no tenía pareja, en ese minuto solamente el único apego y Enorme que tenía era con su hija y con su nieto, pero ese apego era tan grande que ella decidió ¿Eh? que tenía que poner como un, como una distancia un también por el bienestar de su hija, ¿cachai? Y decidió irse un año completo de viaje. Y se fue a Asia, y se fue, no sé, a todas esas partes donde se va la gente. Y a la India. <risa> y ¿Dónde, se cosas, la ¿Dónde se va la gente? ¿Dónde, ¿Dónde se, se va como la gente? A mí no me interesa para nada ni ir a la India, ni ir a Tailandia, ni ir a ninguna de esas partes. Es puro tsunami, puras desgracias por ahí. Así que yo no quiero ir. Eh, por favor pues sí, verdad bueno, pero hay gente que le gusta. este allá. asiático. que hay, hay es, destinos que se ponen, en, te ponen de moda. Sí, bueno. Entonces ella fue eh, y estuvo un año completo viajando y se dio cuenta de que ella era súper plena haciendo eso. Mm. Y se gastó toda la lucas. Y, y claro, hubo un momento en que ella ella eh, volvió a Chile y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero vivir de esto. Y mira, tan inteligente que ella, eh, como su historia era llamativa y ella tenía contacto en los medios, la empezaron a entrevistar y salió en LUN, y salió en el Mucho Gusto, y salió como en varias parte, y ella armó después un concepto que se llama, viajo sola y me encanta, y eso en realidad es un superconcepto concepto, que... porque, porque no es fácil eh, eh, y hay gente que no le gusta eh, exacto. viajar sola. entonces en el fondo ella empezó armando como un una especie de blog, en una página de Facebook donde escribía como, mientras ella viajaba, viajo sola y me una encanta, una bitácora exacto, y después ella convirtió esto en un concepto, y, y se asoció con una agencia de viaje, y decidió hacer grupos de mujeres que no tenían con quién viajar, que tenían a lo mejor el poder adquisitivo de, para viajar pero eh, no tenían con quién con quién hacerlo, mujeres separadas mujeres viudas, mujeres ¿cachai? entonces de repente o, o, o tenían amigas pero la amiga no tenía plata para viajar entonces armaban estos grupos de mujeres que no se conocían entre sí y iban a no sé, Turquía y se armaban unos lazos súper entretenidos y todo eh, ¿Y ella pues o... fue ahí? La Marilyn Guzmán La Marilyn, sí, po. la Marilyn fue en uno de esos grupos. Bueno y ahora la Anita que me, me imagino que con todo esta cosa de la pandemia que yo la he visto en Instagram no he hablado con ella pero está en el sur eh, ahí se fue a, a, a confinar y yo creo que ya está pensando en qué hacer porque yo me acuerdo que después del estallido social hablé con ella y me dijo que, que obviamente con la situación como estaba y todo ya no podía pensar en los viajes a Turquía o en los viajes que eran como súper caros que valían no sé mil dólares sino que tenía que pensar en otros destinos que fueran más eh, cercanos pero cachai como la mina estaba como ahí cambiando sí, cambiando. Y estoy segura que ahora también ya está en el sur pensando en cómo, en cómo lo va a hacer, ¿cachai? Mm. En cómo va a cambiar. Pero... Pero yo creo que hay que tener ese espíritu. sí Yo creo que hoy día lo que nos deja también
1: la pandemia es el espíritu de estar creando, construyendo, teniendo hambre de vivir finalmente, de, de, de entregar algo que uno pueda hacer eh, beneficio para el otro. Porque claro, ella se entretiene haciéndolo y a su ves, hay mucha mujer sola hoy día. No, sí. Y, y, fantástica y, la idea que se le ocurrió. Y le, claro, y le da el apoyo y le da la, la, la confianza a una mujer, porque claro, tiene el plus de ser una mujer conocida, entonces uno como que le da como un referente de, de seriedad. Claro. ¿Cachai? Entonces me parece que todas tenemos que estar ahí con las antenitas. Exacto. Y, y, y lo otro, ahora, lo otro que me decía una amiga que se siente súper contenta, ella ten, tiene una pega, pero tenía dos cositas chicas como ¿Cachai? O sea, entre que vendía unos productos eh, cosméticos que no, no voy a decir la marca porque eh, <risa> no nos pagan <risa> y, y también ofrecía como transcripciones. ¿Cachai? Más su pega
0: porque podía. Bueno. Me dijo, nunca poner los huevos en la misma cara. Tiene toda la razón. ¿Viste? Sí. Bueno, Así pero mira, cosa, un poco. Ahora, yo creo que si bien uno siempre admira mucho a las personas como que se han reinventado totalmente o que han dejado todo de lado que implica un acto de valentía enorme, y han apostado por otra cosa totalmente distinta como, como tirarse un poco como al vacío yo creo que también no todo el mundo tiene esa capacidad no todo el mundo, mm. tiene, ¿eh? no todo el, ese mundo tiene pasta no. para hacer eso pero yo creo que uno también a veces puede hacerlo en las cosas pequeñas yo por ejemplo yo sé que hay mucha gente que ha redescubierto cosas en esta pandemia cosas que no hacía hacía mucho tiempo pero en mi caso para mí esta pandemia ha representado orden en todos los aspectos de mi vida ¿achai? desde lo económico hasta la pega y en lo más profundo yo te diría que yo soy una persona súper sociable que le gusta mucho estar afuera y creo que también he aprendido como a entre comillas como a sosegarme a, a estar bien en la casa claro como, como a disfrutar estar bien aquí conmigo misma no es malo y que los vínculos que son importantes para mí como la familia las amigas la pareja que si bien siguen siendo muy importantes lo más importante es estar bien con uno mismo es estar contento con uno mismo y es claro estar porque a... es, con, es con quien uno convive
1: las 24 horas exacto y día. ese
0: es un trabajo que ya vi, yo ya había comenzado cuando comenzó la pandemia y todavía estoy trabajando en eso porque a veces no es fácil, a veces no es fácil estar así. Y yo sé que usted también se ha reencontrado con algunas artes, eh, señorita Mandagovic. Exactamente. Bueno, yo, yo tengo... Pandemia. Sí, fíjate, pero antes
1: eh, voy a decir que yo soy media loba solitaria. Sí, y no me, no me ha costado estar sola, ¿cachai? No me ha costado esto de... No, no me aburro mayormente, sí, de repente, de poder compartir algunas cosas, porque a mí me ha tocado estar sola sola, sí. ¿cachai? Entonces, eh, de, de poder compartir momentos que, de bajón o, o de, de frustración, pero bueno, a mí el orden me cuesta también, la vida, yo no soy ordenada en
0: nada, o sea, si tú eres más desordenada que yo.
1: La ropa, me cuesta, eh, hay gente que yo no sé cómo tiene esa habilidad, ponte tú de estar cocinando y deja todo en el mismo lugar. Ay, sí. Soy un desastre. Soy un desastre. Y hoy día mi departamento está mucho más ordenado porque además boté muchas cosas que de pura floja tampoco las botaba. Entonces me he puesto como que más práctica y hacendosa. Eso por un lado, que, y que me gusta porque, porque también el orden, lo hemos hablado, que, que genera como una claridad mental. Sí, o sea, absolutamente. Tengo más, más, más libre, más abierto, o sea, que una, una alfombra. Bueno, y me puse de Coralia, porque... <risas> porque pinté algunos espacios de mi pieza algunos muebles hoy día Ponte Tú se me habían roto unos vidrios y, y lo saqué y le puse una tela y quedó súper choro ¿cachai? Sí, ¿podrías eh, repetir? también lo otro que aprendí a hacer fue a, a tapizar tapicé un puff que eso Mira. imagínate tapizar
0: un puff y me, me, me reencontré con la cocina eso es muy importante yo quiero decirles que Vivi Mandagoich era una gran, gran, gran cocinera, gran cocinera, así que me encanta que, que, que te, haya... te <ríe> conocí no, pero... <ríe> Me encanta esa canción. Y la vida y la con, con amor. Ya, pero la gente nos reta. Cuando nos ¿Qué, qué sí, pues que ¿Qué interpreta? Sí, podríamos desafinar. <risa> Mira, yo, la, yo Rita creo que la Rita parece
1: la Rita. No, tenemos tensión.
0: <risa> Oye, pero bueno, yo creo que vamos ya cerrando, cerrando este tema. Yo quiero darle ánimo a la gente, felicitarlos a los que han tenido que hacer salir de su zona de confort en esta pandemia pandemia eh, y, y hacer otras cosas para sobrevivir, así que felicidades para todos los que han tenido que mutar para no desaparecer. Sí, y yo me gustaría decir que ponerle
1: el hombro y el pecho a las balas es súper aplaudible, con buena o con mala cara da lo mismo, eh, pero la cosa es hacerlo. Y a lo mejor este programa no está tan divertido, está un poquito más reflexivo que en otras ocasiones, pero pero es lo que nos está pasando y le está pasando a un montón de mujeres. Eh, que, que nos escuchan. Entonces, este no lo pauteamos tanto, hablamos de la resiliencia, pero efectivamente quisimos dar un espacio en, en mostrar esta contingencia y, y cómo las mujeres, escucha que somos buenas para el punch, que le ponemos sí. ahí tanto cariño y que uno a la primera no se tiene que quedar por vencido. Yo creo que los grandes inventores fueron precisamente los que fueron porfiados, los que una y otra vez convencieron de que tenían que salir adelante, de que tenían un sueño de que tenían una necesidad por completar así que ese es el llamado a, a no bajar los brazos y que uno se sienta tranqui que, que a lo mejor no, no, no siempre van a salir las cosas pero que está el esfuerzo sí. que lo he puesto todo que,
0: y también como al final del día también nuestro espíritu es siempre tratar de ver el vaso medio lleno es el llamado a que cuando, cuando esta pandemia termine, que a lo mejor a la vuelta más o menos de un mes a lo mejor si todo va saliendo como hasta ahora. Vamos a empezar a volver a abrir los negocios y andar las cosas. Que llega un momento en que nosotros podemos mirar para atrás y decir, sabes que esta cuestión también tuvo su lado positivo porque me hizo salir de mi zona de confort.
1: Y sí, yo creo que Yo creo que acá todos vamos a salir fortalecidos y conociéndonos a, también un poco más.
0: hablar de un problema que yo creo que tenemos la mayoría de las mujeres y que son las ojeras. En mi caso las tengo bastante como moradas y, y, y para eso siempre hay que usar como pigmentos como más amarillos eh, y hay otros que les sirven más para las zonas como más rojas hay que usar verde, por ejemplo, las personas que tienen la piel más clara. Entonces yo estoy usando ya hace harto tiempo el Corrector Creamy Concealer Kit que es de Bobbi Brown, que es como un kit que trae eh, una, una parte que es el corrector en crema, y otra parte que es un polvo compacto, entonces eh, la verdad es que es un correjeras cremoso, que no, no deja un efecto pesado, hay que aplicárselo ojalá con una ay, ¿cómo se llama? como con un pincel y luego esparcirlo con suavemente suavemente con los dedos, y después Besan. con otra brochita, <risa> con otra brochita, colocarse el como el fijador que tiene, y esto hace que si uno transpira es resistente al agua y al humedad y ahí la idea es que se mantengan tus ojos que se vean por lo menos que se vean descansados y frescos eh, hay mucha variedad de, de colores en general eh, para esto uno necesita una asesoría yo cuando lo compré todavía lo, lo compré en tiendas me ha durado muchos meses no es barato no es barato vale casi 36 mil pesos pero yo creo que lo compré mira si mal no me recuerdo en septiembre del año pasado y todavía le queda un rato a un rato y lo ocupo uh -huh. todos los días entonces la verdad que en ese sentido es bastante conveniente y lo pueden comprar en blushbar.cl y lo bueno es que hoy día en, es, en este sitio de blushbar eh, tú puedes optar a tener una asesoría por vía Zoom ¿cachai? Vi, eh, videoconferencia porque así la niña te puede mirar y te puede aconsejar mejor el color que tú puedes que tienes que usar porque en general si tú no nunca ah, bueno! claro cuando tú no has usado nunca eh, un corrector es importante usar el color correcto porque si no parecer fantasma, ¿cachai? O por otro lado puedes acentuar que la ojera se te vea más que, más que antes. Así que no se olviden de Bobby Brown Corrector Creamy Concealer Kit y lo pueden comprar eh, a través de blushbar.cl Y tú Vivita, ¿qué recomendación nos tienes para esta semana? Mira, Cuéntame. fíjate que
1: yo, mira, yo encontré una recomendación que la ocupo yo, porque tengo problemas cuando como ajo, cebolla y todas esas cosas. ¿Qué pasó? Porque como que se, como que se adhieren a mí o yo te o yo, me, o yo me persigo y encuentro que ando pasada a condimento. y encontré unas pastillas hace mucho y que creo que es y de gran trato. ayuda de gran ayuda para todo el mundo hay dos laboratorios que las hacen y que tú te tragas dos pastillitas hay un laboratorio que es NOP y que se llama alientol entonces tú al tragártela son unas cápsulas que tienen menta cilantro y, y después que cilantro es espectacular oye no sale nunca más olor ni a cebolla ni a nada, entonces tú puedes ir a pololear puedes hablar sin ningún problema hoy
0: a mí me eh, pasó eso la otra, otra vez
1: o, o cuando uno come ceviche por ejemplo, con oh, pebre Claro, yo no, como no, acá usted puede después de que se come la cuestión se toma la te pastilla. toma dos cápsulas dos cápsulas, ah, cápsulas tiquitaca, y hay otro que a mí me gusta más este ¿Ya? de hecho, que se llama Gea Fresh y es de Laboratorio Gea, que lo venden en la Cruz Verde ¿Ya? y esta tiene, fíjate aceite de semilla de girasol y esencia de menta piperita, oye pero son buen dos
0: dato. son a... súper buenos datos qué mira, buen es dato. que,
1: oye y uno uno se siente tranquila
0: oye, pero espérate, y uno terminando de comer, se lo tiene que tomar y ahí esperar, no sé, por una no, hora no, de pues, una hora, tú vas pues,
1: te lo comes, cuando cuando tú te acuerdas, en algún minuto que te, te comiste esa cuestión mmm, me voy a ir a, a mis capsulitas, ¿cachai? Ya. y sabéis que son súper buenas, a mí como te digo eh, me gusta más la Gia Fred, que además son chiquititas, son súper chiquititas, te las podí tragar así, sin ni siquiera con agua perfecto. entonces perfecto. con dos tú eres
0: libre espectacular, oye eh, en la Cruz Verde me dijiste que la vendes sí, en la Cruz Verde, perfecto.
1: Y, no, y, y no son nada de cara,
0: ¿eh? perfecto seguir a, a los panes tú o yo, para ustedes, para yo. Vas tú, voy yo, voy yo, vas tú, voy yo. Ok, mira, dos cosas.
1: La primera es justamente que estamos hablando de la resiliencia y estamos hablando de, de reinventarse. Hay un médico que yo sigo, que es un gran coach, Carlita, es un médico español que se llama Mario Alonso Puch, que hoy día se dio cuenta de que la salud está ligada a las emociones absolutamente, y él he escrito muchos libros y entre eso se llama, entre ellos, saqué uno que, que, que va eh, ad hoc a lo que estamos hablando, se llama Ahora Yo que es una llamada a crecer nosotros mismos y, y a potenciar todo lo que tenemos que potenciar en nuestro ser, entonces te dice que, que de repente uno no sé, ir descubriendo tener ese, ese, ese afán de, de ser un constante conquistador, te va a abrir muchas puertas, entonces que hay ingredientes básicos para el proceso evolutivo de la especie, ¿cachai? Cómo uno se puede defender de ciertas cosas. A mí me parece que el gallo da puntos bastante importantes y, lo, y, y va contando casos, además. Entonces lo va, lo, lo va familiarizando y además lo va entremezclando con demostraciones científicas, ¿cachai? O sea, cómo le cambia la salud a la gente cuando se hace cargo de ella y que a la vez eh, empieza a ser más feliz con las decisiones que toma. Mira. Así que Mario Alonso, Cucho, recomendación. Que es súper buena porque además este gallo un, como te digo es un seco es médico y, y que por otro lado si alguien quiere verlo también uno encuentra charlas que da por YouTube en charlas T ah qué buena eh, es un español que además es muy simpático entonces se te hacen cortas las charlas y lo otro que tú sabes que como yo siempre recomiendo películas sí. hay una película que me encantó que se llama Las Inocentes o Cordero de Dios ¿Ya? esta película es como del 2000 no sé es del 2014 o el 2016 y esto es un hecho real eh, ocurrió en 1945 la Segunda Guerra Mundial uh -huh. cuando eh, en un monasterio de Varsovia, Polonia hay un se gran secreto y es que las mujeres las, las eh, monjas que estaban ahí fueron uh -huh. violadas por el ejército ruso oh. y ahí se genera que ellas empiezan a tener guaguas, quedan embarazadas estas mm. mujeres y como siempre el sexo se había visto como sucio, además imagínate que tenían que ver con la violación era aún más pecaminoso, eh, con estos dogmas y estos estigmas muy heavy, con una madre superiora que, que entendía pero a la vez castigaba, es un hecho de la vida real, es realmente fuerte pero ahí siempre uno te das cuenta que están las heroínas que aparecen, que son de carne y hueso que en este caso es una enfermera francesa, donde se hace cargo un poco de, de las mujeres que, Me que, parís, que, la vi. Me que parían que la vi. Sí. y ¿sabes que es súper bonito es cinearte sí. y es una película que, que además tiene está hecho justamente eh, por, por tres países que es Francia por la nivel así que la recomiendo al 100% se llama Les Innocent una cosa así eh, bueno es el, así aparece
0: buenísima y tú Oye, yo, yo tengo una recomendación bien distinta hoy día bueno en realidad traigo dos dos cosas eh, una para todas las personas que se han reconciliado con la cocina o que a fuerza han tenido que entrar a la cocina claro. eh, les quiero recomendar un instagram y es la cuenta de las recetas de la cami es una chef súper joven que vive en viña del mar yo la sigo hace como un año trabajo con ella en alguna en, en, con, con algunos clientes que tengo así que por eso la conozco bien y he visto cómo ha crecido en un año muchísimo no solo en seguidores sino que también en, en, en su propuesta de plato en su propuesta fotográfica eh, y es una chica de verdad súper agradable y me encanta su, su cocina porque es una cocina, cocina sencilla es una cocina barata es una cocina nutritiva eh, muy apta para estos tiempos como que en el fondo tú de repente como que hay cocinas que tú la ves y dices ah, qué rico pero lo voy a hacer para un día especial ¿cachai? bueno, y en cambio estos platos son para hacer todos los días porque son como yo les decía son, son baratos, ricos, nutritivos así que me encanta esta cuenta eh, síganla yo creo que van a encontrar soluciones para las que tenemos que cocinar todos los días eh, arroba las recetas de la Cami en Instagram ya, y la otra recomendación también como de, de película es un documental de Netflix que se llama Atleta A y que habla sobre los abusos sufridos por eh, muchas gimnastas, gimnastas olímpicas, eh, por el doctor Larry Nassar, que esto se dio a conocer yo creo que hace dos o tres años atrás nomás este documental no solo muestra el tema de los abusos sexuales que sufrieron estas chicas, sino también dan cuenta como del abuso de alguna forma psicológico que tienen por, por sus diferentes entrenadores sobre todo ya ni, a nivel más olímpico porque en el fondo están exigiendo en, me, eh, en, Estados, en Estados, Estados Unidos en Estados, Estados Unidos. Unidos incluso en la, en la generación de la de la Simone Biles esta atleta de ah, color que ganó todas las sí, medallas claro, pues. seca, etcétera etcétera lo que pasa es que hace muchos años que los que el matrimonio Caroli son eh, los entrenadores de la selección en, en norteamericana. Los Caroli yeah. fueron los entrenadores de la famosa Nadia Comaneci. Yeah. Los nada más y nada menos. Exacto. Entonces, en el fondo, ellos trasladan este método rumano que tenían y lo trasladan a Estados Unidos. Entonces, está, está pensada en una lógica muy distinta. O sea, donde hay golpes, maltrato, maltrato psicológico, exigencias al límite de las lesiones. ¿Cachai? En el fondo, no importa si te lesionaste, salta igual. Eh, entonces, eso merma mucho eh, a, a, a chicas que que Tienen 16 años, que son 15 años, que en general son, Me, son incluso son menos muy chicas. Como, ahora, el, el, el abuso sexual no es de parte de ellos, sino que de parte del de este, doctor Larry Nassar, que es una especie como de kinesiólogo. Y que en el fondo, claro, como estas chicas están, su cuerpo está sometido a tanta exigencia, eh, muchas veces tienen dolores en muchas partes. Y, y este tipo ¿Y se, aprovecha? bueno, se aprovechaba de la situación y les decía que no se sé, pues, si le metían los dedos en, en la vagina, entonces ahí les podía. Y arreglar el dolor lumbar que tenía, ¿cachai? o sea tipo prechado, ay que espanto ánimo. pobrecita además niñas son niñas son niñas y además están sometidas como a este nivel de exigencia tan grande entonces como que todo lo que lo que les digan como que ellas saben que lo tienen que hacer y entonces esto, esto también pone mucho en entredicho el rol de la federación de gimnasia de Estados Unidos porque quedan en y como encubridores en de estas
1: conductas que heavy lo que te decía Rusia y China el mismo problema ¿eh? Sí, absolutamente es heavy, o sea hay un nivel de maltrato ahí de exigencia que es una explotación exacto, exacto. los horarios no atroz
0: así que muy recomendable Atleta A eh, no me acuerdo cuántos capítulos son eh, o es un documental no es un documental completo que dura un par de horas que dura un par de horas eh, muy bueno porque también obviamente da cuenta de la batalla judicial que tuvieron que dar ex gimnastas para que esto quedara al descubierto
1: así que valientes. Va, gracias a ese semana. tipo de luz viste ojalá a alguien le ayudemos con este tipo de recomendaciones <risa> son, hay un documental hay una película un, un
0: Instagram Está bien variado, un lindo pero sí, sí, está bien variado, así que para que la gente bueno. se pueda, pueda se puede entretener, ojalá que haya sido interesante este este capítulo para ustedes. Vamos que se puede, nos vamos a ir con una música súper potente que esperamos que las llene de ánimo y, y de estímulo ya queda lo menos.
1: Eso. Eh, besos grandes, un abrazo apretado, ánimo y eh, saber que primero clasifiquemos las emociones que queremos tener en el corazón porque esas inciden completamente en salud. Así que, besitos y las queremos mucho. Las queremos. Besos. Vamos Besos. que se puede. Chao, chao, chao.